0: Ha-mongol.
1: <laughs> Ha-mongol.
0: יס, ואנחנו בפנים, אנחנו רצים, פודקאסט המנגל, יזמות מיתוג שיווק בדיגיטל, פרק? תשעים? ואחד, תתבייש לך. איך אתה לא זוכר? לא כאב. אז באמת תודה לכל המאזינות ומאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה, אנחנו בעוד פרק נפלא של המנגל, יזמות מיתוג שיווק בדיגיטל, ואנחנו מתארחים היום, לא התארחנו תקופה
2: כזאת או אחרת. הרבה לא רצו לארח אותנו, אבל פתאום מישהו היה מוכן, אז...
0: נוג אלפרין, מה נשמע? טוב. חברת סייפליי. נכון. אז קודם כל, תודה שהערכתם אותנו, כיף לנו להיות אצלכם. ואת ה-CMO, הגלובל CMO, נכון? נכון. את השיווק הגלובלית של החברה. ולפני שאנחנו ננסו איתך לפרק וננסה לקבל מידך באמת, כי את מנהלת שיווק, וזה הזן שאנחנו הכי אוהבים, ובאנו לקבל ערך, זה מה שבאמת חשוב לנו למאזינים שלנו, על כל העולם הזה. Uh, אז באינטרו של דקה על, uh, על החברה, וגם אנחנו רוצים כמובן איזשהו בריף קצר עלייך, מעט, מאיפה, את יודעת, הננת של מה שנקרא. אז זהו, תבחרי מה בא לך על החברה או עלייך קודם.
3: אז אני אתחיל על החברה. יאללה. Uh, אז ככה, היסודות שלנו התחילו לפני uh, יותר מ-20 שנה, באיואה, מידווסט, ארה״ב, בתור חברה שיצרה משחקי סלוץ ל-CDRAM. ולאט לאט... זה cd
0: אמרת? כן. זה CD-ROM אמיתי?
3: כן, כן, אשטרה. לפני 20 ומשהו שנה. בעצם היו אז הספק הכי גדול, וולמרט ועוד חברות ענקיות בארצות הברית, ובאמת שלטו בשוק הזה, ולאט לאט התפתחו עם העולם, והפכו לדיגיטלי ומובייל, ו... Um, בעצם זה הפך להיות uh, אחרי הרבה מאוד גלגולים, מה שאנחנו היום, חברת סייפליי, uh, שזו חברה ציבורית, הנפקנו בנסדק לפני קצת יותר משנה, um, ואנחנו בשנים האחרונות ב 3 של ה קזינו uh, בעולם. ביחד um, יחד עם פלייטיקה. פלייטיקה ישראלית גם. ישראלית, כן. ואנחנו בעצם מתמקדים היום בשבעה משחקי סושיאל קזינו, וממש לאחרונה הוספנו גם משחקי casual, אז המטרה שלנו היא לאט לאט להתרחב גם יותר למשחקי ה- casual ולהפוך להיות חברת הגיימינג הגדולה בעולם. אנחנו יושבים בכמה משרדים בארצות הברית ובמשרד פה בתל אביב, ואחת החברות המלהיבות לעבוד בהן בעיניי. אני כבר חמש שנים פה.
2: אז זהו, אז לפני שאנחנו ניכנס שנייה אלייך, כן מעניין אותי למי ש... כי יש לנו המון מאזינים שהם לא כל כך שוחים בעולם הגיימינג, אז... תוכלי להסביר לנו קצת את המושגים. גם המושג
0: גיימינג הוא יכול קצת מבלבל בהגדרה, כי גיימינג זה גם יכול להיות פורטנייט ומשחקים, וזה גיימינג שהם יותר, מה שנקרא, בהגדרה הם קצת שונים, נכון? זאת אומרת, אנחנו מגדירים את זה.
3: אז יש המון בעצם ורטיקלים בעולם הגיימינג. כן חשוב קודם כל להבדיל בין real money לבין... גיימינג, okay. real money, uh, מדובר בהימורים, uh, ו-social gaming זה uh, בעצם משחקים שמשחקים uh, play for fun, mm -hmm. uh, אין שום אפשרות את uh, ה לקבל uh, כסף בחזרה, uh, כשכל uh, עולמות ה-social uh, gaming בעצם מבוססים על אלמנטים מאוד מאוד דומים, כשהתוכן הוא שונה, יכול להיות תוכן של uh, match three games, שזה אומר uh, לחבר בין הצורות ולהגיע לשלשות, mm -hmm. ויכול להיות uh, תוכן שהוא... יותר הארדקור uh, uh, של מלחמה ואסטרטגיה, והתוכן שאנחנו בעצם מתעמקים בו זה תוכן שלוקחים uh, את עולם הקזינו ומנגישים אותו לשחקנים בבית בגרסת ה-play for free, uh, כשבעצם הכל מבוסס על, אותה, uh, שיט, על אותן שיטות עבודה. ואותו מכניזם שעומד מאחורי זה, ובעצם התוכן הוא מה שמשתנה, אבל יש המון המון דמיון בין הוורטיקלים השונים בעולם הגיימינג.
2: ומה זה אומר ה-
3: וה- casual בעצם זה עוד ורטיקל שלם שגם הוא כולל המון המון תת-קטגוריות, שזה יכול להיות משחקי קלפים, וזה יכול להיות משחקים כמו coin master, שבטח שמעתם גם חברה ישראלית מול שחזקה מאוד. אז זה עולם שהוא בדרך כלל פונה לקהל יותר צעיר, משחקים שיכולים להיות מבוססים על, הם יכולים להיות... משחקים של הייפר-קאזואל, שהם יהיו משחקים מאוד אינסטנט uh, כאלה, של לשחק uh, כמה פעמים, uh, משחק של להקפיץ כדור ולנסות uh, להגיע איתו להישגים מסוימים, או, או משחקים uh, קצת כמו ה-match 3 שדיברתי עליהם, שכמו Candy Crush, שזה משחק קאזואל, שאנשים יכולים לשחק uh, במשך uh, שנים יום-יום.
2: אוקיי, אז עכשיו בוא... רגע, היו לי כמה שאלות. לא, אין שאלות. אבל טוב, רגע, קודם כל בוא... רגע, לא דיברנו עוד על נוגה, נכון. זהו, בוא נעזור לך, בוא תני לנו ככה. איך
0: נהיית מנהלת שיווק? כי אתה יודע, לכל אחד שבא למרקטינג יש לו סיפור, כי זה לא מקצוע ודאי לא לפני, גם לא 10 ו15, שאף אחד לא לימד או למד את זה, וגם כן בצורה לא הכי להיט, מה שנקרא. זה לומדים בשטח, את המקצוע הזה וצריך סתם, מה המסלול שעברת? כאילו
3: אני חושבת שבאמת כמו הרבה אנשים אחרים קצת התגלגלתי לזה, uh, בעצם. Uh... הייתי אמורה ללמוד מדעי המוח בבר אילן, וזה היה הכיוון שככה חשבתי עליו, ופתאום קיבלתי איזו הצעה להיות חלק מחברת הייעוץ שיווקי, להקים אותה ולהיות חלק ממנה בגיל 21. אז מצאתי את עצמי בגיל באמת מאוד צעיר, פתאום התחילה לייעץ לחברות איך לשווק ואיך להקים מערכי שיווק, ועבדתי עם כל מיני... מה, מה זה
2: מעניין אותי, כאילו, מה זה קיבלת הצעה, מאיפה זה, מה מהאוויר?
3: הייתי, עבדתי... אז בחברת יואל גבע, okay. ב... הייתי, התחלתי שם בטלמרקטינג, אחרי שעשיתי שם את הפסיכומטרי, ו... ועבדתי מאוד קרוב ל... לכמה מהמנהלים שם, ויחד עם יואל גבע שהשקיע בחברת ייעוץ ו... עוד אחד מהסמנכלים שאמרו ישירון, הקמנו חברה שאז נקרא מרקט והיא יצאה לחברות, בעצם לקחנו את צורת עבודה שעבדנו בה ב-UL גבע, והכנסנו את זה לעוד חברות, ומשם בעצם החלטתי שבמקום ללכת ללמוד... מדעי המוח אני אלך ללמוד באוניברסיטה הפתוחה במקביל למשרה מלאה, אז כבר mm -hmm. הלכתי ללמוד uh, ניהול ושיווק בפתוחה, מאוד מאוד מאתגר, um, ולאט לאט העמקתי uh, את הידע שלי גם אקדמאי, uh, תואר ראשון, תואר שני, ואחר, וגם תוך כדי עבודה כמובן, הרבה יותר משמעותי היה חלק של העבודה um, בארץ ובחול, עבדתי גם באפריקה כמה שנים, uh, באנגולה. אז אני התנסיתי גם בשיווק. במכרות
0: גיימינג?
3: כן, משהו כזה. התנסיתי גם בשיווק במדינת עולם שלישי, עולם אחר לגמרי. ואז כשחזרתי לארץ, בעצם נכנסתי, היה לי ברור שאני רוצה להיכנס לעולם האונליין. עשיתי קורס ב-SEO ו-PPC, בג'ון ברייס, והתחלתי לעבוד במטומי, שככה זה היה בסיס מאוד מאוד טוב. שם... צמחתי והתפתחתי, ומשם לפלייטיקה, ומשם בעצם התחברתי עוד יותר חזק לעולם המשחקים, כי תמיד הייתה לי קצת נגיעה בזה, אבל בפלייטיקה נכנסתי לזה הרבה יותר לעומק, ומאז זה ככה... והנה, אנחנו פה שותים קפה.
2: רגע. מה שמעניין אותי לדעת, זה נראה לי בכל הסיפור שלך, שמה ש... עזר לך, וזה חשוב מאוד לאנשים שמאזינים לנו, איך בעצם עושים את הקפיצה הזאת מתפקיד לתפקיד לתפקיד, זה משהו באישיות. זאת אומרת, זה מעבר ל... לידע, זה משהו באישיות. מה את חושבת שבאמת... ברמת
0: התכונה אתה מדבר?
2: <אח> ברמת האנשים בסופו של דבר אלייך ונותנים לך את הצ'אנס. אנשים בחוץ שמאזינים לנו, איזה דברים... את, בתור, מהניסיון שלך, את יכולה להגיד, זה מה שעזר לי לבנות את הברנד שלי, תוך החברה.
3: כן, אז קודם כל, אני באמת מאוד מאמינה בלבנות את הברנד שלך, וגם כשאתה מתחיל להתפתח לכיוון הניהול, אז לחשוב המון על הברנדים של העובדים שלך, לראות איך אתה עוזר להם לבנות את עצמם. אבל אני חושבת שמה שעזר לי זה שתמיד הייתי מאוד... מאוד יסודית ועבדתי מאוד מאוד קשה. ככה קצת בניגוד למה שמקובל היום אצל מילניאל, זה קצת מפחדים הרבה פעמים מעבודה קשה ומחפשים מאוד את ה-work-life balance. Oh, hastling, אז hastling. הייתי מאוד מאוד תמיד במקום של לעבוד הכי קשה ולהיות ממש האונר של כל דבר שעשיתי. וספציפית בעולם האונליין מרקטינג, אני חושבת ששילוב טוב של אנליטיות עם קריאטיביות. זה משהו שבאמת äh, מביא תוצאות טובות, אז אני חושבת שהעבודה קשה, חשיבה אנליטית, חשיבה יצירתית, äh, ובאמת לא לפחד מהזדמנויות, זה מה שקידם אותי.
0: אני אגיד לך. אבל רגע, זה
3: ככה
2: פאנץ'
0: חזק יש לי עכשיו. לא, 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 לא. תן רגע. אני רק אומר שפשוט העליתי איזושהי נקודה, אנחנו גם בסוף, אנחנו אנשי מיתוג, באים בתחומים חופפים, ויש עוד איזושהי נקודה שאני חושב שיש אותה אצל כולם, חייבים אותה, וזה הקטע של ה-updating, להיות מעודכן כל הזמן, כי מה שלמדתי לפני 10 ו-15 שנה, ב-far כבר כאילו לא רלוונטי, הוא טוב לניסיון, אבל העולם הזה משתנה כל כך מהר, המערכות טכנולוגיות, טרנדים ו... נראה לי באופן כללי זה משהו שצריך להיות על הדופק כל הזמן, לא? נכון. בייחוד בעולם שלך.
3: נכון, נכון, כל הזמן. והדרך שלי לעשות את זה היא על ידי כמובן לקרוא הרבה, גם ספרים, גם בלוגים, אבל גם לקיים נטוורק מאוד חזק בתעשייה. אני גם חלק מה-CMO פורום, שמייצר מפגשים עם תוכן מאוד מעמיק לעולם הזה, וגם קשרים טובים עם עוד CMOs בתעשייה, CMOs גלובליים, וגם באמת קשרים שאני עצרתי בתעשייה, אני מאוד עסוקה בלשמר אותם, ללמוד אחד מהשני, כן לקיים שיח פתוח, כי הרבה פעמים ב... בתחומים האלה יכולים להיות נורא סגורים ולא רוצים לשתף, אז אני כן מאוד מקפידה על הקשרים האלה.
2: אתה רואה, בגלל שאמרת, עכשיו הרסת לי את השאלה, הייתה לי שאלה, והרסת לי, אבל אני, בשביל לתפוס את הזמן שלי כבר הוא ביד שלי, אז אני כן רוצה, אם את יכולה להגדיר כן בתכלס, ביומיום, מה את עושה?
3: מאוד eh, עסוקה בקביעת האסטרטגיה של, שלנו כחברה בכל העולם של... user acquisition ו-growth וככה לראות שאנחנו כל הזמן חושבים קדימה. Uh, זאת תעשייה נורא נורא דינמית, כמו שהזכרתם mm -hmm. קודם, ואי אפשר לעמוד במקום, אז, uh, אז כולנו גם עסוקים בשוטף, אבל גם בהסתכלות קדימה, ואני חושבת שאני באמת משקיעה הרבה זמן בלחשוב איך אפשר לשפר את הקיים, אבל גם uh, uh, לחשוב מה אנחנו עושים הלאה. Uh, אני, כן מסתכלת גם בדאטה וככה צוללת לתוך מספרים, לראות uh, מה הטרנדים שלנו ולראות אם יש מקומות שמדאיגים וככה לא מתרחקת גם ממה שהם נתונים, כן חשוב לי להכיר אותם. Um, זה עולם מאוד רחב אצלנו, מה שאנחנו מגדירים תחת המרקטינג, אז גם כל, כל התחום של user acquisition וgrowth, גם uh, כל העולם של monetization, איך אנחנו... הם בעצם גם הם מנהלים את הקשר היומיומי עם הלקוחות הקיימים שלנו ובעצם דואגים לזה שהמשחק יהיה דינמי עבורם, אז אני בקשר עם כל המשחקים לגבי התוכניות שלהם. אני גם מנהלת את כל התחום של ה ו-support, VIP ו-support אצלנו במשחק, אז זאת אומרת זה עולם רחב ו... PR, אז כל הזאת עסוקה זהו, בהמון המון איך, המון
2: נושאים. איך עכשיו את, בתור אה, מנהלת שיווק, שאת צריכה להשפיע עכשיו ולשכנע לפעמים את המחלקות האחרות אה, לעשות שינויים, אה, איך את מייצרת בעצם את ההקשבה הזאת? תשמעו חבר'ה, אה, זה הדאטה, זה מה שהמסקנות שלי, זאת האסטרטגיה שאני חושבת ללכת, ועכשיו צריך לשכנע את, כולם, את כל המכונה ללכת איתך. די... להרבה אנשים זה מצב קשה, במיוחד ל-CMO זה מצב שבו לא <תאר> להילחם איך... הרבה פעמים, <תאר> מה?
0: גם עם מי שמעליהם וגם עם מי שמתחתם. איך משיגים את
2: הנסחונות האלה, באמת.
3: אז אני חושבת שאצלנו המצב הוא אולי קצת שונה, אנחנו עובדים ממש בשיתוף פעולה כולנו. בעמדת התרבות הארגונית. לגמרי, כתבור. כן. אין אצלנו מאבקים ומלחמות, לא, אנחנו... לא, אבל דווקא
0: הפוך, דווקא אני מבין מה יוסי שואל מהניסיון שלך, אז בוא נגיד לא אצלך, ואת מכירה את זה, איך כאילו בתור CMO, יש לך באמת הרבה מלחמות, אתה צריך ללחום על ה... אני מאמין שזאת האסטרטגיה הנכונה, או כאילו איפה מוותרים, איפה לא, כן. את יודעת, תראי כן. איזה 2 sense שאת יכולה לתת ב... אז
3: אני, אני חושבת שכשיש לך משהו שהוא מגובה בדאטה, וממש בתוכנית, אז זה הכי קל לדחוף את זה קדימה. אצלנו ככה, אנחנו ממש אף פעם לא מדברים בגאט פילינגס, וזה כאילו, זה, זה אסור, אז אנחנו, אז, אז אני חושבת שזה משהו שמאוד עוזר, גם כי ברגע שזה מגובה בדאטה, אתה מרגיש יותר. נוח באמת לדחוף ולהילחם אם באמת צריך וגם יותר קל לך לשכנע את, ה, את הסביבה ואת כל מי שצריך להיות מעורב בזה. בחברות כמו שלנו שהן חברות מבוססות דאטה וכל ההחלטות באמת מתקבלות על סמך זה, ז, זאת באמת הדרך להניע תהליכים ואני מאמינה שגם בחברות אחרות. דווקא אם הן פחות מבוססות דאטה ואתה בא עם משהו שהוא כן מבוסס, אז בכלל זה עובד. דרך טובה לקדם דברים היא להראות מה מתחרים עושים, במיוחד מתחרים ש- you look up to, אז ככה להגיד, הם עשו את זה וזה מה שזה, זו הייתה התוצאה אצלם, אז שווה גם אצלנו לעבוד בצורה דומה, או, או חקרתי, באמת לעשות איזשהו מחקר רציני ומקיף ולבוא עם איזושהי תוכנית והסתכלות רחבה ולא רק... איזושהי גחמה, ואני חושבת שזה מה שעושה את ההבדל.
2: ואין באמת גאט פילינג? זאת אומרת, אין, אין איזשהו משהו של תחושת בטן שאתה מרגיש שמישהו, לא רק את, ומחלקות אחרות, אני מכיר את הלקוחות שלנו, אני, אני לא מאמין שזה מה ש... אין את הדיבור הזה? זאת אומרת, הכל זה מספרים נטו יבשים?
3: יש מקום לממש... קצת מהכן, אה, אה, ככל שיש לך יותר ניסיון ויותר סומכים עליך ויודעים שאתה יותר עושה החלטות נכונות מ... מה
0: שנקרא, יש מאחוריך את הרזומה של הניצחונות האלה. בדיוק. אני מבין.
3: אז, אז כן, יש מקום גם קצת להגיד אה, באמת מהניסיון שלי או מההיכרות שלי yeah. מהעבר, כן. אה, כן, תזוזות כאלה באמת הוכיחו את עצמם. ברור שגם אנחנו מדי פעם עושים דברים כאלה, אבל בוא נגיד שאנחנו לא נשים את כל הכסף ש... על משהו שהוא גאט ש... פילינג.
0: אני מבין את הטריקיות של מה שיוסי שואל, כי קריאייטיב זה קריאייטיב ומספרים זה מספרים, ולא תמיד הם הולכים ביחד, ש, כאילו שיש לך ויז'ן. הרבה אתה צריך להמר על משהו, אני, אני מבין מה אמרת, אני גם מבין מה אתה שואל, אבל לא, רק אני אומר שהזכרת נגיד אצל יועצים אסטרטגיים או קמפיינרים של פוליטיקה. זה כאילו, אני הכי שונא את זה בעולם, אבל שם בדרך כלל ייקחו מישהו לקמפיין שבאמת יש לו רזומה מרחב שלא יודע, עשיתי את ביבי, עשיתי אולמרט, עשיתי זה, ואז ישמחו עליו עם הגאט פילינג שלו, כאילו, אני מניח, נכון? בגלל שהוא פשוט בא ואומר, הנה, פה הצלחתי ופה הצלחתי.
3: נכון, אבל אנחנו היום, לפחות בתחום, בתחום שלנו, כן. אנחנו בתחום שהוא מאוד מדיד. נכון. וגם אם אתה עושה משהו שהוא קצת מבוסס גאט פילינג, אתה יכול להתחיל בקטן, טסטים. לראות את ה... בדיוק,
0: התוצאות, אפשר להיכנס לדברים מעניינים <אם> באמת? אותה, תשאל אותם. Human behavior, <אם> Human behavior. אני... אותה, תשאל אותם, תשאל אותם. כן, דבר <אם>
2: אליהם. לא.
0: אז, אז באמת, אחד הנושאים שיוסי ואני באמת מאוד אוהבים ומחובר לעולם, גם שייך בסוף של מרקטינג. אפרופו מדעי המוח שאמרת, יש התממשיקות, כי זה ממש Human behavior להיות משווק, זה, זה להבין את ה... את הנפש ואת המוח של הבן אדם, ש... את הלקוח הפוטנציאלי. אז קודם כל מעניין אותי בקטע של ה... אני לא זוכר את ההגדרות, אבל בעצם זה לא קזינו אמיתי, לא משחקים על כסף, נכון? נכון. זה, זה התכלס, אבל זה משחקים שהם זאת אומרת יכולים להיות נראים אותו דבר, זה יכול להיות slot machine, זה יכול להיות, לא יודע, פוק... לא יודע, אז לא משנה מה, נכון? אז
3: רגע, אני רק אחדד כן, שאצלנו במשחקים... <אז> Uh, בגלל באמת, uh, uh, בעצם אחד הדברים הכי מיוחדים במשחקים שלנו, זה שבגלל הקשר שלנו עם Scientific Games, שזו חברת האם, uh, יש לנו תוכן uh, במשחקים, בסושיאל קזינו גיימס, שהוא ממש מתוך הקזינואים. זאת אומרת שבן אדם בארצות הברית שהולך נגיד בממוצע פעם בראית. בשנה לקזינו, ומשחק באחד הברנדים שם, נגיד קוויקיט סלוטס, יכול למצוא בדיוק את אותה מכונה, אחד לאחד אצלנו. קיצור זה ממותג, זאת אומרת יש ה... זה ה שכבר קיים בעצם. אז בעצם סיינטיפי גיימס, חברת האם היא זאת שמייצרת את המכונות האלה לקזינואים, כן, ואנחנו מקבלים את התוכן הזה מהם ומכניסים אותם למשחקים שלנו. אז כן, אז ככה, זה פשוט, כשאתה חושב על למה באמת שחקנים משחקים במשחקים שלנו, שזה משחקים שבדרך כלל מהמרים עליהם, ואצלנו משחקים בשביל הכיף.
0: רגע, גנבתי את השאלה, איך זה יכול להיות? מה זה, מה קורה פה? אולי
3: כבר שמעתי אותה פעם. הזוי. לא, ברור. אבל זה
2: באמת מרתק. אבל מה קורה, הרי לא... הם שהמשחקים הפיזיים שמייצרים הם לארה״ב?
3: הם לכל העולם.
2: לכל העולם, זאת אומרת, מה, רוב המשתמשים שלכם... אלה שלא משתמשים בקזינואים, אלא במשחקים שאתם יוצרים, היוזרים שמשתמשים אצלכם, הם אמורים להכיר כאילו את זה מהעולם הפיזי, כי יש
3: מלא כאלה שגם לא מכירים. נכון, אבל הרבה מהם מכירים את זה מהעולם הפיזי. ובתחסר אין
0: פה שום חדשנות, זה אותו סלוט משין, רק ברנדד, נכון? על כמה זה משפיע על ההחלטה שלהם לשחק דווקא בזה?
3: משפיע מאוד. לשחקנים שכן הולכים לקזינו ומשחקים שם, בדרך כלל יש להם את המכונות האהובות עליהם, כמה שהם רוצים לא, בחינם, וזה כיף להם. באמ...
2: זאת שאלה באמת אמיתית, עמוקה יותר, של למה אע, המשחק שהוא מכיר מהעולם הפיזי, משפיע עליו יותר, נותן לו יותר חשק לשחק, מאשר אם תביאו עכשיו איזשהו... איי-פי חדש שהוא כולו דיגיטל ולא ששוב, מגיע מה אופליי. ששוב, זה, זה בסוף אותו סלוט כלומר, משין. זה
3: כן. אבל זה לא זה. אותו סלוט משין. למה? אנחנו ישראלים שפחות uh, חיים את העולם של הסלוט משינס, לנו הכל נראה אותו דבר. יש קווי זכייה, אנחנו בדרך כלל גם לא מבינים אותם, <קווה> ומתישהו זה נראה כאילו אנחנו זוכים ואנחנו לא יודעים למה. <קווה> האנשים שכן הולכים ומשחקים... בסלומי שינס, בעצם הם ממש uh, מבינים את הסוגים השונים של המכונות ויש את המכונות שהם יותר אוהבים כי הם מאוד נהנים מ... מהבונוס ראונד, או הם מאוד נהנים מה, אפילו מהמוזיקה לפעמים, או שהם מאוד נהנים מסוגי אה, הזכייה שאפשר להגיע אליהם באותה מכונה. והם יודעים את זה, והם מכירים את זה, והם ממש יודעים להגיד לך מה קורה בכל, בכל צירוף של סימבולס, שלנו באמת, כאילו אנחנו נצטרך להשקיע המון המון זמן בשביל בכלל להבין את מה שהם חווים. Oh,
2: שוט, שתיים, יאללה, תרביץ, תרביץ. אז למה אני קורא לזה שאלה עמוקה בעיניים שלי? כי השאלה האם מדובר פה בעצם על רצון שלהם, יש פה שני דברים, או שזה מה שנקרא מקצוענים, כמו פוקר, שמקצוענים בתחום, ואז הם משחקים איזה כמקצוענים, הם מכירים את המשחק. פה נראה לי שזה לא העניין כל כך, כמו ש... יש איזושהי חוויה שהם עברו באופליין שתקועה להם בתת מודע והם נורא רוצים לחוות אותה עוד פעם והם כרגע לא יכולים לחוות אותה באופליין. זה כאילו כמו ללכת עכשיו לדיסנילנד שנהייתי בתור ילד ואז יש לי איזושהי אופציה להיזכר בזה בצורה טכנולוגית. אז בעצם יש פה... נראה לי משחק, את ההתמודה של הבן אדם, בוא תחווה את החוויה של... לא הלכת עמוק נדי?
0: זה עד כדי כך אתה חושב עמוק? אני שואל. נראה לי.
2: זה עמוק, אני... סתם עקרונית, נגיד, אם הייתי שומע ברקע את הסאונד של האנשים מסביבי ואת הכוסות וויסקי וזה, זה כאילו, זה המשחק פה בעצם.
0: השאלה היא באמת כמה מתוך... יש לכם דרך למדוד באמת מי מהלקוחות הוא מכיר את הברנד האמיתי? יש דרך להבין את זה אנחנו
3: יכולים לבדוק את זה בסרוויז שאנחנו עושים.
0: מהיוזרים בעצם של החברה הם באמת כאלה שחוו את זה באופליין, מכירים את המותגים?
3: אז אנחנו לא יכולים לדבר ממש על הנתונים האלה, כן. אבל אנחנו כן יודעים שבארצות הברית, האמריקאי הממוצע הולך לבקר בקזינו, mm -hmm. והוא הולך לבקר, זה חלק מה... זה חלק מה... כן, כן, זה ממש חלק מהתרבות שלהם. עכשיו יש להם <אז> קזינויים <אז> בכל מלא. מקום. מלא, כמעט בכל <אז> מקום בארצות הברית. אנחנו במדינת כאילו ניו
0: ג'רזי וזה, אבל יש באמת ב...
3: כן, שול כמעט שול בכל מן. מקום okay. בארצות הברית, במרחק של שעה, שעה וחצי נסיעה, אתה יכול להגיע לקזינו. Mm -hmm. um, והם כן, כן באמת מתחברים למותגים הספציפיים שהם משחקים. והם כן מחפשים אותם, אבל אחרי הרבה זמן שהם משחקים את המשחקים שלנו, אז כבר בעצם נוצרת להם איזושהי חוויה חדשה, שהם לא תמיד משייכים אותה דווקא לפעם ההיא בקזינו שתיארת, אלא באמת כבר נהנים מהמשחק עצמו. יש עוד הרבה אלמנטים אצלנו שגם עוטפים את המשחקים של הסלוץ, אם זה Daily Challenges, או אם זה כל מיני promotions, של, שיובילו אותם בעצם לחוות את החוויה, זאת אומרת, האמצעי יהיה המשחק סלוץ, אבל זה בעצם ייקח אותם דרך איזשהו מסע אה, בין פיצ'רים של המשחק, שבעצם נותן את המעטפת למשחק, וזה נותן להם כבר איזשהו ערך מוסף, שהם נהנים מזה, hmm. זה בעצם הטיים אוף שלהם ביום, זה הזמן שלהם קצת, בדרך כלל זה אנשים זה הטר, שהם... זאת אומרת,
0: זה הטריד שלהם, לא כלהרוויח כסף, זאת אומרת, כי אין פה, אז בעצם זה מה שמחזיק אותם? מה שמחזיק... כי הם שמחזיק... הזאת?
3: כן, מה שהם, הם מאוד נהנים מה, מאפשר להם, זה כמו לזפזפ בטלוויזיה. זה נותן להם את הזמן לנקות את הראש, נותן להם את הדאונטיים שלהם, של אחרי יום עבודה, לפני יום עבודה, פשוט את החצי שעה, כמה שזמן שזה לא יהיה, להירגע ובעצם להיכנס לאיזשהו עולם דמיוני וצבעוני ונורא נורא שמח, ולחוות אותו יחד איתנו.
2: ויש לכם בעצם, הקהל שלכם שאתם פונים אליו זה קהל שהוא... מתעניין מראש, או שזה הטריפ שלו, המשחקים, או שאתם גם uh, מכוונים בכלל לקהל שהוא לא מגיע משם, זה לא, הם לא שחקנים, הם לא אנשים שהולכים לקזינואים, אלא סתם עכשיו לתפוס בן אדם שלא כל כך מתעניין ולהגיד לו בוא תראה, יש פה עוד אפשרות uh, לאינטרטיימנט.
3: אז אנחנו בדרך כלל נכוון לקהל שמשחק משחקים, לא בהכרח mm. ממש משחקי קזינו. כן, נגיד, גם אנשים שמשחקים משחק כמו Candy Crush, mm. בהרבה מקרים מאוד יענו לפרופיל. גם ממשחקים שלנו. זה אנשים שיש להם את הריטואלים של, של לשחק במובייל או במחשב, וזה חלק מהיום-יום שלהם, וזה מדהים לראות שקהל מבוגר, בני 60, 65 פלוס, mm -hmm. הם, הם מאוד מחוברים למשחקים וזה באמת גם איזשהו צורך אמיתי שלהם לשחק.
0: טוב, אני רוצה להכניס אותך קצת באמת יותר לעומק ברמה של ה-CMO ולשאול כמה דברים שבאמת מעניינים אה, אה, או רלוונטיים. הדבר הראשון, יש, את יודעת, אני יוצא מהחברה כרגע, את יודעת, ואני נכנס לראש של נוגה, ו... יש את הקטע של מה שנקרא user acquisition בלי מוניטיזציה. זאת אומרת, אני זוכר גם לפני כמה שנים היה קטע, הרבה סטארט-אפים ישראלים, מה שנקרא, האסטרטגיה שלהם הייתה, לא משנה מה המוצר בכלל, אני מביא לקוחות. זאת אומרת, העיקר שיש לי את ה, לא יודע, 10 מיליון או 5 מיליון יוזרים שהם מציעו במערכת, אפילו אם אני לא מרוויח מהם כסף, ואז יקנו אותי או זה. ואנחנו רואים שהדבר הזה לאט-לאט כאילו כבר לא מספיק, לא מחזיק מים בפני עצמו. אז להביא טראפיק רק בשביל למכור טראפיק, זה עדיין רלוונטי? או, لو, או מה ישתמשת? בתור
3: חברת משחקים? לא,
0: אני יוצא מראש, אנחנו מדברים על ביזנס בכלל, או על סטארט-אפים, זה לא משנה מה, זאת אומרת, כאו... כן, אני
3: חושבת שזה באמת תלוי במודל, יש מודלים מסוימים שבהם זה כן הגיוני. כמו מה? כמו למשל אפליקציית מסג'ינג כמו וואטסאפ. אז כן, כן יהיה היגיון פשוט להביא משתמשים שישתמשו באפליקציה, ובהמשך כנראה שתוכל לעשות עם זה משהו. אבל בהרבה עולמות זה יותר קשה אחר כך למצוא, זאת אומרת, אתה כן רואה מוצרים ש... שכבר הצליחו להביא את הטראפיק, והיום הם במצב שהם מחפשים את ה... בעצם את השלב הבא, ובהרבה מקרים זה קשה אה. להגיע לשלב הבא.
0: זה נראה לי פשוט כי הם חשבו שהשלב הזה
2: הוא סוג של השלב הסופי, אתה יודע, שם נביא אותם, מה שנקרא, לא? אז uh, עוד פעם, כי אני חושב שבכלל, כל עולם הכסף והטכנולוגיה מתחיל להיות יותר ריאלי, אני חושב, מאשר כן, פעם. כן,
3: ואני חושבת שגם כל השינויים שנכנסים לאחרונה uh, בעולם הפרייבסי, ועכשיו גם עם השינויים ש-iOS, שאפל מכניסים ב-iOS 14. Uh,
0: מה, מה השינוי הגדול שקורה שם? שבעצם
3: שולך. יש ID שנקרא IDFA ליוזר, שזה ID for Advertiser, ועד עכשיו אפשר היה לעשות המון דברים בעצם ברקע, על סמך זה שלמדנו, סמך היו, על סמך הדאטה, כן. כן, שחברות למדו מי, מי היוזרים ובנו פרופילים, ומעכשיו בעצם כל פעם שיוזר ייכנס לאפליקציה חדשה, זה, האפליקציה תשאל אותו האם הוא, האם, uh, הוא מוכן לשתף את ה-IDFA שלו עם האפליקציה, כשהברירת מחדל תהיה לא, והוא יצטרך בעצם להחליט באופן אקטיבי שכן, oh. וזה הולך לשנות מאוד מאוד את, uh, את כל עולם המרקטינג באפל. לדעתי
0: גם בעולם, זו נקודה שאת אומרת שיש לה משמעות, אתה יודע, תמיד זה משחק החתול והעכבר, אצל משווקים, יש כאילו משפט מפורסם, מרקטרס רואיינג, רואיינג אבריפינג, אז כאילו ש... לא, אני אגיד לך מה הבעיה, ואז כאילו סוגים לך
2: פה, עכשיו אתה צריך למצוא. אני אגיד לך מה הבעיה בסיפור הזה. הבעיה בסיפור הזה שבתכלס, רוב האנשים, זה עוד, יכול להיות שזו לא דעה פופולרית, מה שאני אומר, אבל רוב האנשים לא באמת אכפת להם מהמידע שלהם. זה יותר מה שאמרו להם, אמרו להם שצריך להיות להם אכפת מהמידה שלהם, אבל בתחס לא באמת אכפת להם. לא נכון, אבל אני חושבת שאנשים
3: לפעמים פתאום כן נבהלים מזה שהם מקבלים מודעות נורא נורא מתורגתות, ופתאום זה מרגיש להם קריפי כזה, איך הם, כן, איך הם יודעים, יודעים את זה נוח. עליי ולמה הם יודעים עליי כל כך הרבה. זה מאוד נוח,
2: זה מאוד נוח. הנקודה היא, מה שיקרה עכשיו, זה בגלל שאנשים... נותנים להם את האפשרות קודם כל להגיד לא, אז הם קודם כל יגידו לא. אני עכשיו אלך אחורה בשיחה. בבקשה. לשאלה ששכחתי. או, נסתרתי עליו. כולם עכשיו ישלמו על זה ששכחתי <פש> את השאלה בגללך. אנחנו חוזרים להסלינג שלך בתור בן אדם שעשה פרסונל ברנד. אז ההסלינג זה לא סתם לעשות וי על 12 שעות עבודה. יש משהו בתוך ה-12 שעות עבודה שאת עשית אחרת כנראה מאנשים אחרים. מה ההסלינג הזה? מה מורכב באמת? מעבר לשעות.
3: Um, לפעמים ככה, אני, אני חושבת על זה שאני רואה שתוך כדי המסע הזה, הרבה פעמים uh, עברה לי ככה המחשבה של... Uh, um, את, את לא תעשי את התפקיד שלך מעולה עם את, 1, 2, 3, ואת כן תעשי אותו מעולה עם זה. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא של, הרבה פעמים הדברים הקטנים, השוטפים, הם לא אלה שבאמת יעשו את ההבדל. הם לא אלה שבסוף כאילו יהיו, יגרמו לזה שאני אוכל להגיד, שיחקתי אותה, עשיתי פה משהו באמת שהביא איזשהו מהפך. אז אני חושבת שהמחשבה הזאת שמלווה אותי, אה, כן גורמת לי באמת אה, לשים לב כל הזמן איפה אני משקיעה את הזמן. אז אה, זה דבר אחד שאני חושבת שהוא אה, משמעותי, אה, של באמת כל הזמן לחשוב האם אתה משקיע את הזמן שלך בדבר הנכון, להיות מאוד פרואקטיבי אה, בעניין הזה. אני חושבת שהרבה אנשים, בעיקר כש... עובדים בתפקיד שהוא מאוד דורשני ומעמיס ויש לך כל כך הרבה משימות שוטפות שאתה צריך לעשות, אז אתה יכול בקלות לטבוע במשימות האלה, ואז לא ולא להרים את הראש ולחשוב, רגע, מה באמת יעשית ההבדל? אז אני, אז אני חושבת שאני מאוד עסוקה במחשבה הזאת. ובסופו של דבר זה מכלול של המון דברים, זה, זה לדעת לגייס את האנשים הנכונים סביבך. ובאמת לקדם אותם ולפתח אותם ולדאוג לזה שהם יישארו איתך, אבל הם, הם יתפתחו ויתקדמו בדיוק כמו, כמו שאתה רוצה להתקדם. בלי אגו, בקיצור.
0: זה הרבה להוריד את האגו בפעמים.
3: אמ�
2: כאילו, בתכלס. לא, כן,
0: לא כן, יש שיטה. כן, אני חושבת ש... כן. זאת אומרת כן.
2: שאת, זה, זה מעניין, כי לצערנו לא הרבה אנשים חושבים ככה. בעצם את מבחינתך, את רואה את התפקיד שלך. חלק מהתפקיד זה גם לקחת מסווכת האנשים ולעזור להם. לבנות אותם.
3: מאוד, כן. ככה גם אם דיברנו באמת קודם על ברנדינג, אז כן, משהו שהזכרתי ואני חושבת שהוא מאוד חשוב, זה לא רק לחשוב על הברנדינג שלך, אלא לחשוב על איזה ברנדינג אתה בונה לעובדים שלך, יחד איתם, אבל גם איך אתה מציג אותם כלפי מעלה, גם איך אתה מציג אותם כלפי, זאת אומרת... בחוץ הפנימה, לא משנה איפה, אבל אתה בסופו של דבר גם בתור מנהל אחראי על הברנדים שלהם. וזה משהו שאני חושבת עליו הרבה, ואני שמחה להגיד שאנשים שאני עובדת איתם, אז אני עובדת איתם כבר אה, הרבה מאוד שנים, וחלקם גם ככה הלכו איתי מחברה אחת לחברה אחרת. יואל גבע פה? בכבודו בעצמו. בואי תלמד מרקטינג בתור עונש.
2: אבל איך את באמת בורחת מהפחד הזה של רגע, אם אני אגדיל את הבן אדם הזה, זה הפחד שתמיד של אנשים שאני חושב, אני קורא להם אנשים קטנים, שתמיד כאילו רגע, אם אני אעזור לו, יעזוב, כאילו, אז איפשהו אני מפסיד אותו.
0: אני יכול להגדיל את השאלה שלך להרים עליה, כי בנית לי לאיזשהו בילדאפ יפה. אני אוסיף עליך ותעניין לנו ביחד, כאילו, על שני השאלות. בעצם דיברת קודם, זה הזכיר לי על זה שבאמת אנשים לא אוהבים בעולם של, נגיד, המרקטינג או הפרסום, לשתף מידע. יש את הקטע הזה, וזה קטע, דרך אגב, הוא די ישראלי, הוא לא בכל מקום ככה, משהו במנטליות שלנו פה. ולדוגמה, המנגל, נגיד, אנחנו כאילו כבר 91 פרקים, ותמיד אומרים לנו, איך אתם חו... אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שמוכרים קורסים, באמת, אשכרה קורסים שעולים המון כסף. שנותנים 10% מהמידע שיש פה בחינם. ו... זאת אומרת, אנחנו דוגלים בשטעות של לא לפחד. יש קטע
2: יותר חזק, יש קטע שכבר אנחנו שומעים מאנשים שהם היו בקורסים, שהתחלת שבנו... ש... הקורס הבן אדם אומר, הקורס היום מבוסס על המנגל. או <laughs> המצגת הזאת
0: מבוססת, כן. אבל... ובאמת, בוא נגיד ככה, בוא נשאל הפוך, למה לא צריך לפחד מלשתף מידע במקצועיות שלך? זה מתחבר גם לשאלה של יוסי בלבנות מישהו שלמה הוא, אולי הוא יאיים עליי, או... כאילו, איך שוברים את הפחד ולמה מקצועית זה לא רלוונטי.
3: אז אני חושבת שזה שני דברים שונים. אחד זה ההסתכלות פנימה בתוך הארגון ואיך אתה בונה את המנהלים והעובדים שאתה עובד איתם, והשני זה שיתוף מידע עם אנשים <אז> מחוץ לארגון. מחוץ לארגון>, <חוץ> לארגון, אני חושבת שאתה כן צריך בשביל לשתף מידע בחוכמה. זאת אומרת, גם, גם אני, כשאני כן מאמינה בלשתף מידע, אני לא פותחת את כל הקלפים, ובמיוחד היום כחברה ציבורית, yeah. יש הגבלה yeah. למה אני יכולה לשתף. זה משחק זה ברור. אז אני כן מאוד רגישה לזה, וגם אם אנשים אחרים אצלנו בחברה הולכים לכנסים או למפגשים כאלה, אז אנחנו כן ננחה אותם מה כן נכון להגיד ומה לא. אז כן צריכים איזושהי רגישות בעניין הזה, mm -hmm. אבל... אבל, אבל יש את ה-level שבו אתה יכול להרגיש נוח איתו, שבו אתה כן... משתף ואנשים כן מרגישים שהם מקבלים value בשיחה איתך mm -hmm. והם גם משתפים אותך בחזרה ו וזה משהו שממש לומדים ממנו, שני הצדדים לומדים ממנו ומרוויחים ממנו. סך הכל הרבה מהעולם של ה-user acquisition, ספציפית נגיד אם ניקח את זה כדוגמה, אה, הוא, הוא out there, זאת אומרת אפשר ללמוד את הדברים האלה לבד, בוד. אפשר לדבר עם networking, אפשר לדבר עם אה, אה, כל החברות הגדולות בתעשייה וללמוד המון, אז אין המון המון סודות באמת, באמת. זהו,
0: אני חוש... אני חושב שזה, את יודעת, כמו פעם, היה לנו רעיון לאיזשהו פיץ', שאנחנו גם מאוד אוהבים קולנוע וטלוויזיה, והיה לנו רעיון לאיזשהו תסריט. ורצינו פעם להציע אותו, בסוף לא הצענו אותו, אבל תמיד אמרתי לו, שמע, אם נציע, נחשוף אותו, אז הוא תמיד אמר, זה לא משנה, התסריט יהיה אותו תסריט, אין בעיה, וזו השאלה מי עושה אותו, זאת אומרת, איך עושה אותו. אף אחד לא יכול לעשות אותו כמוני, אני מתחבר פה למה שיוסי אמר, אז באמת המידע קיים בסוף, אתה יודע, אין
2: פה, מעניין אותי, לא יודע, מה שנקרא שאלת מיליון הדולר, הדולר הוא השאלה שאפשר להתחמק ממנה, מה, איך אתם מרגישים את החודשיים, שלושה האחרונים? חמישה אה, חודשים האחרונים. כן, כן כבר, כמה חודשים כבר כן, אנחנו כל הזמן נראה לנו כאילו זה רק זה, אבל זה כבר זמן. מה אתם מרגישים אה, בכלל, גם במובן היותר גדול של הדברים?
3: אז מצד אחד, היוזרים שלנו, Uh, שהם uh, בדרך כלל גם uh, הקהל המבוגר יותר, uh, נמצא בבית. ונמצא בבית עם הרבה זמן, ומחפש את האינטרטיימנט, ותמיד דיברנו על זה שאנחנו גם מתחרים בקולנוע, ובהצגות, ובעוד, כן, כן עוד, 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 אירועים אחרים, והיום בעצם, קצת, כן, התחרות ש... ירדה, כן. ובאמת ספציפית עוד יותר בשביל הקהל שלנו, הקהל המבוגר, וספציפית גם ארה״ב, למשל, שזה שוק גדול בשבילנו. וזה מעניין, ולכן...
2: מעניין, כי, כי, כי גם... נטפליקס בעצם מתייבשת, הבתי קולנוע סגורים. Okay. אין, לא אין תוכן, לא מייצרים תוכן. אין תוכן, אין זה, זה כביכול, אתם עכשיו... כי בכל ביזנס is love. great. כן, yeah.
3: כן. אז, אז באמת זה זמן מאוד חזק לתעשיית המשחקים, ומרגישים את זה. זה גם entertainment זול, או שהוא חינם, או שהוא מאוד זול, mm -hmm. אז בכלל הוא קלאסי לתקופה כזאת. <מי>... ומצד שני, אצלנו בחברה, בכל המשרדים, גם בארץ וגם בארצות הברית, כולנו ממש 100% עובדים מהבית. 100%. כן, יש בודדים שמגיעים äh, למשרדים. ואיך okay, זה
0: עובד באמת? זה תמיד נשמע כאילו מאוד מגניב מבחוץ, אבל כמה זה מאתגר נגיד לנהל חברה שלמה מהבית?
3: זה מאתגר מאוד, ב, זאת אומרת בהתחלה זה באמת äh, מאוד מגניב וכיף, ואנשים שמחים äh, פתאום לעשות איזשהו שינוי נורא גדול ב, בשגרה שלהם וסוף סוף להיות בבית, עובדים... Äh, עובדים קשה בחברות האלה, ופתאום uh, לחזור okay. הביתה ולהיות כל היום בבית, ואם יש ילדים, אז לראות אותם זה, זה שינוי גדול. Uh, אבל, uh, וזה עובד. זאת אומרת, מההתחלה, ממש מ-day one, ראינו שזה עובד, uh, וכולם היו מאוד מאוד minded ללגרום לזה לעבוד, במיוחד גם... באמת כשראינו תוך כדי איפה המשחקים שלנו נמצאים ואיך התקופה הזאת משפיעה עליהם, זה, זה נורא נורא מדרבן mm. uh, לעבוד עוד יותר קשה ובעצם לספק לקהל הזה את האינטרטיימנט בבית yeah. uh, בצורה הכי טובה והכי מרגשת שאפשר. אז אני חושבת שזה הכניס לנו המון 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 דרייב. Uh, וכל הצוותים באמת עושים מאמץ עילאי. של אובר קומיוניקיישן והמון המון שיחות וידאו. Uh, מדי פעם, כן, יש uh, פגישות פרונטליות קטנות, uh, גם אם uh, זה לא במשרד, מחוץ למשרד, uh, כדי כן לשמר את, ה, את הקשר הזה. אנחנו, אחד הדברים שהכי חזקים אצלנו בארגון זה, זה הקולטור שלנו, ה-DNA שלנו שקשה בתור שקשה חברה. שקשה קצת לשמר את זה בצורה וירטואלית, you זה אינם. קשה, uh, וזה ככה, המזל שלנו זה שזה נבנה עם השנים, אז ויש אז... קשרים נורא נורא חזקים. זהו, uh, כולם,
2: כולם כאילו נורא נורא מדברים על התרבות הארגונית, וכל אחד אומר את המשפט הזה. תכלס, מה, מה את חושבת ש... כי בסופו של דבר, מה, ש... מה שגרמה הקורונה זה לחשוף הרבה דברים. זאת אומרת, מי שהיה מאפן, הוא... זה פשוט חשף את המאפנות שלו. ומי שהיה טוב, זה חשף את האיחוד שלו. מה בעצם המהלכים שאתם עשיתם... שהכינו אתכם להגיע למצב שבו פתאום כל האנשים איתכם, כל העובדים ביחד וכולם כאילו כן, בואו ננצח מעבר לזה, שמן הסתם נוצרה פתאום שליחות, כי פתאום הם מרגישים שהמשחקים שלכם הרבה יותר חשובים לאנשים, אז יש שליחות וזה עוזר. אבל בסופו של דבר, מה גורם לתרבות הזאתי? בואו בוא נצא רגע מהמושג תרבות סתם כמשהו מרופל תרבות ארגונית ונבין. לתכלס, מה זה התרבות הזאת שלכם, שאת חושבת שהיא תרמה לכם?
3: השאלה שלך מה עשינו מאז שעזבנו את המשרד שתרם, או מה עשינו, שטרם, או שאלה או שאלה עשינו, עשינו, עשינו אז? שנתיים, מה בניתם כן.
2: ב-DNA
0: כן. של התרבות הארגונית, או בבידול שלו, או כן. מה הוא אסתפק? אבל באמת שחי. לא אז...
2: בסיסמאות, מה
3: כן. שנקרא. אז אני חושבת שמה ש... שעשינו בתקופה שלפני כן, תמיד בעצם כחברה, קודם כל זה יצירת קשרים ממש ממש חזקים, אנחנו... הרבה יותר מרק עובדים ביחד, אנחנו מבלים המון ביחד, ובאמת נוצרו פה קשרים ממש ממש חזקים, וזה לא רק בארץ, אלא זה, זה בעצם... ברמה הגלובלית של החברה, mm. ואנשים באמת מחוברים לחברה. הארגון הוא מאוד לא היררכי, ובאמת כל אחד מרגיש גם שיש לו סייב, וגם שיש לו השפעה, ושהוא חשוב במערכת הזאת, והעבודה שלו, הכנולג'ד, mm -hmm. ומוערכת, ורואים אותה, ובאמת מעריכים את זה. אז זה משהו שהורגש מאוד במשרד, ואנחנו ממש מנסים גם להמשיך את זה, גם בעבודה מהבית. אבל אני חושבת שעצם זה שאנשים באמת מרגישים את זה, ומרגישים את החיבור החזק לחברה, לשכבת ההנהלה, לאנשי הצוות שעובדים איתם, באמת, לכל אחד מהגורמים בחברה, זה משהו שבאמת הולך איתנו גם בעבודה מהבית.
0: אני, מעניין אותי באמת דווקא, אני, דרך אגב, אני סובר שיש יותר מדי אייפ על עבודה מהבית באופן כללי. דווקא תרבות ארגונית בסוף זה אנשים בפיזי, במשרד, נכון. לא עם הילדים והכלב, נכון. צריך להוציא ששת אלפים פעם ביום ותקנה לי זה ותקנה לי זה, כאילו זה מאתגר, זה לא רק נייס וכמו שאמרנו, קודם כל, דעתך אישית, את, כמה את חושבת שהדבר הזה הוא באז חולף, אפילו אם הוא באז של שנה? ואנחנו רואים דווקא בהייטק יותר את המגמה שכולם פתאום בבית, וגוגל אמרה את 21, ואינטל וכולם, אבל עד כמה נראה לך שזה יכול להיות סוסטיינבל? מה, זה המציאות החדשה שאנחנו הולכים אליה? זאת אומרת, זה נשאר ככה?
3: אנחנו מאוד מקווים שלא. שלא? כן מקווים שאנחנו נוכל... לחזור למשרד במתכונת בוא מלאה. בוא נשאל
0: הפוך, מה מפסידים? כי לכאורה סבבה, אז האוברד יורד, אפשר לסגור כאילו משרדים. שוב, לא אתם, אנחנו מדברים מגמות. כן. אבל מה מפסידים? מה הדבר שהכי הרבה מפסידים בעצם? אז
3: אנחנו מרגישים שנגיד לעשות אונבורדינג לעובד חדש, הרבה יותר קשה עכשיו. למי שיודע,
0: אונבורדינג, מה זה? מה זה אומר?
3: להכשיר עובד חדש, לקבל... להכניס אותו לחברה. כן, לעשות את כל התהליך של ההכשרה של עובד חדש, זה, זה הרבה, הרבה יותר mm. ש... אפשר להעביר לו את הידע המקצועי, שזה גם יותר מאתגר מהבית, אבל באמת מי אנחנו, מה ה-DNA שלנו את בתור הנפש, חברה, השמה, כל כן. זה מאוד מאוד קשה עכשיו. אז בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, הוא עדיין שרוב העובדים בחברה הם עובדים ש... שאיתנו הרבה לפני. תקופת הקורונה, ואנחנו בצמיחה מטורפת, וגייסנו המון אנשים. בתקופה הזאת גייסנו מעל 40 איש שהתחילו <עלה> לעבוד איתנו. <עלה> אז בעצם אנחנו לאט-לאט מכניסים יותר ויותר אנשים לארגון שלא מכירים מה היה פה לפני. ועכשיו לאנשים האלה, לייצר את מה, ש מה שבשבילנו נראה הרגיל, זה, זה הרבה יותר קשה. <עלה> <עלה> אז אנחנו מנסים לעשות את זה, כמו שאמרתי, אנחנו כן מעודדים יותר מפגשים מצומצמים, הם, גם אם הם מחוץ למפגשים. משרד, האמת שמעדיפים כמה שיותר בא, באוויר הפתוח, <שמע> אבל, אבל זה, זה, זה עדיין, זה, זה לא מספיק, זה, זה קשה לעשות את זה במפגש אחד פעם בשבועיים-שלושה. ולכן אני כן מקווה שאנחנו נחזור לשגרה הנורמלית שלנו אה, בחודשים, ה... לא, לא הייתי אומרת בחודשים הקרובים, אבל, אבל כן, אני חושבת ששנה הבאה זה לגמרי משהו שיוכל לקרות.
2: אז אם דיברנו על עובדים באמת, אז איך את, כשאת... צריכה עכשיו להכניס אה, עובדים חדשים, אה, דבר על תחום השיווק, שזה התחום שלך. מה את חושבת הופך, אה, עובד למשהו שאת אומרת, אני שווה להשקיע בו?
3: אז קודם כל, אגב, ספציפית בתקופה הזאת, קצת יותר קל לגייס עובדים שיש להם יותר שוק ניסיון. שוק גם מוצרפת. כן, יותר קל לגייס עובדים בכלל, אבל גם יותר קל, זאת אומרת, אם, אם בימים רגילים אנחנו נגייס גם בשמחה עובדים עם פחות ניסיון, mm -hmm. ונשקיע בהם ממש את כל תהליך ההכשרה, אז היום, תלוי בתפקידים, יש תפקידים שכן נמשיך לגייס עובדים בלי ניסיון, כי, זה, כי, כי אנחנו באמת... מכינים את המערך של ההכשרה שיאפשר את זה, ובתחומים אחרים יכול להיות שאנחנו באמת נעדיף דווקא כן לגייס עובדים עם ניסיון שיצטרכו הכשרה אה, קצרה יותר mm -hmm. ברמה המקצועית. אה, אז אני חושבת שזה בעצם איזשהו הבדל שאנחנו רואים כרגע, אה, ואז ההכשרה היא, היא ממש על כל ה... אם, אם אנחנו מביאים, באמת עובדים עם ניסיון, אז ההכשרה היא באמת יותר לעשות את השינוי התפיסתי בין מה שהם מכירים לבין איך שאנחנו עובדים, ולהכיר את כל הממש כלים ודוחות ומשחקים שלנו.
0: אתה מבין שבעצם מה שהיא אומרת לך, שהמצב נהיה מאוד מאתגר למצוא עבודה בגלל, לאנשים בחוץ, בגלל שפתאום יש המון אנשים שאין להם עבודה, זה מאוד, זה מאוד בסיסי, אז כאילו... איך כן, תפלוט. אבל השאלה
2: שלי הייתה, דרך אגב... מה, לעובד יותר, עצמו,
0: מצד אני רוצה עכשיו עוד בחיפה, מה אני צריך שיהיה לי כאילו, בשביל?
2: כאילו, מה זה מה אני צריך? אני עכשיו, אפילו החבר'ה הצעירים, נגיד, שרוצים להיות, אני רוצה ללכת במסלול שבו נוגה הלכה, אני רוצה להיות כמוה. אני נכנס היום למה שנקרא, אני ג'וניור, אני חדש, טרי. איך אני צריך לבנות את עצמי כדי שאני אהיה עובד בעיניים שלך, אחד שיגיע רחוק? מה צריך להיות לי מעבר לאסלינג?
3: אני חושבת שדווקא היום לא כל כך קשה להתבלט בתור עובד מאוד טוב. אני חושבת שאם אתה נכנס לתפקיד ופתאום מגדיל ראש ועושה באמת... מעבר למה שציפו ממך, זה כזה, זה כבר כזה...
0: רמזל, חזר מצב.
3: קיצר, אתה
0: לא תתקבל, אני כן, זה מה שאומרת. אתה בולט, מה זה הנכונות. אז זה תלוי
3: באמת בתפקיד, ותלוי ב... אתה בתור עובד ג'וניור שנכנס באמת צעיר, אז אני יכולה להגיד לך שכן, זה עושה רושם מאוד גדול אם עובד כזה נכנס, ובאמת... דוחף מעבר. קיצור ו... מגדיל ראש, מה שאנחנו כן, קוראים בישראל. כן, 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 מגדיל ראש, לוקח אונרשיפ מלא על, ש... על, ש... על המשימות שהוא מקבל. זה, זה באמת, זה, זה מצחיק, אבל זה כבר לא כזה טריוויאלי.
2: ומה את אומרת על כישלונות? זאת אומרת, על אנשים שנכשלים, עובדים שנכשלים, שזה אחד הדברים הכי מפחידים את העובד. איך אתם מתמודדים כישלון של עובד? פדיחות?
3: זה קורה כל הזמן. Mm -hmm. האמת שבתעשייה שב�... שלנו יש... כל כך הרבה פרטים קטנים ש... וקונפיגורציות וכל כך הרבה עבודה מאחורי הקלעים שקורית, שבאמת קשה לדמיין את זה כשלא מכירים את עולם המשחקים, אבל כמות הניואנסים והפרטים הקטנטנים שיש בניהול משחק היא קשה, קשה לתפוס את זה, אז יש המון פדיחות ויש יש באמת הרבה מקרים שהפדיחות האלה עולות הרבה מאוד כסף לחברה, הרבה מאוד, כן. אבל הגישה אצלנו היא גישה מאוד... פתוחה ומקבלת, והניסיון של באמת ללמוד מתוך כל טעות כזאת. אנחנו מאוד מאוד לא בגישה של עריפת ראשים, כמו שיש בחלק מהחברות, ובאמת בגישה של, אנחנו כן לא רוצים לראות שטעות חוזרת פעמיים. כן. אנחנו רוצים לראות מה לומדים מזה ואיך משנים את ה... עריפת ראש זה בפעם השנייה.
0: כן, בדיוק. בפעם <laughs> <שם> <laughs> <זה> יעד, <laughs> או...
3: אנחנו כן רוצים לראות איך לומדים מזה ואיך משנים תהליכים כדי שהטעויות האלה לא יחזרו, אבל טעויות קורות כל הזמן. <laughs> אי אפשר שלא, כי אנחנו, בגלל שאנחנו גם כל הזמן מתעדכנים ומחדשים, אז גם אם מנענו משהו בגרסה קודמת, זה יכול להיות טיפה שונה בגרסה הבאה, וזה יכול לקרות בדרך אחרת. Mm -hmm. אז אנחנו מנסים לא רק ללמוד ממש מהמקרה הספציפי הזה, אבל לראות איך אנחנו מכלילים את זה באמת אה, למשהו קצת יותר רחב.
0: אפשר? אפשר עכשיו? <אפשר> <אפשר> תודה. בוא נלך קצת למרקטינג, העולם שלך מעניין אותי קצת שמות תובנות שלך. קודם כל אני רוצה להבין, בעולם שלכם בעצם, אני לא זוכר, אסור לפרסם בסושיאל, כאילו ממומן בפייסבוק, גוגל אז בעצם מה שאסור זה את ה-real money? כאילו, זה ממש ברמה חוקית אסור לפרסם את זה? ב-real money
3: מותר, בסטייטס שמותר ב-real money. אה, אוקיי,
0: אז באמת, מה הטרנדים שלך? קודם כל אנחנו עוד שנייה מסיימים את 2020, כבר הולכים ל-21. אז בקמפיינים שני אלה, קמפיינים גלובליים, או לא משנה מה, מה את רואה שקורה ברמת, ה, נשאל הפוך, ברמת האנשים, הבני אדם? זאת אומרת, מה השתנה אצלם שאנחנו משווקים להם משהו? שוב, אנחנו לא מדברים רק על גיימינג כתפיסה של מרקטינג בכלל. מה משתנה אצל אנשים? מה לא עבד פעם שעובד היום, או מה, מה, כבר, מה עכשיו לא עובד, או... מבינה את הראש של מה שאני מנסה, יוסי, בוא תעשה לנוגה סדר. תעשי לי אותו, תעשי לי אותו. אני זורק את זה, הבלנדר, יוסי לוחץ על הפליי. אבל הבנת את הראש, בגדול, מה משתנה? או איזה טרנדים או מגמות את רואה שמשתנים?
2: אני אסביר. כן, בבקשה, בדיוק. בוא נגיד מבחינת פלטפורמות, מבחינת התנהגות של פלטפורמות, מבחינת מה לא עובד כבר, מה כן עובד, מה כדאי. אמרת את כל מה שאמרתי. כן, רק עשיתי את זה יותר קלאסה כזה,
3: אז אני חושבת שמה שיותר עובד זה יותר, ואנחנו הולכים יותר ויותר לעולם הזה, ועכשיו שוב iOS 14 הולך לשנות המון דברים, אבל אני אשים את זה רגע בצד, כי אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה הולך להיראות. אז מה שאנחנו רואים שעובד, זה להיות יותר ספציפיים. זאת אומרת, כש... פרסונליזציה? כן. כשאתה אה, לחשוב על מה המודעה הנכונה לקהל הנכון, אה, בזמן הנכון, mm -hmm. אה, ולא, ולא ללכת על משהו שהוא מאוד מאוד ברוד, שמתאים לכולם, שעובד לכולם, זה משהו שפחות הולך. פחות, פחות, פחות אני רואה מקרים של מודעה ויראלית שתופסת, ו כן. ווואו. אנחנו
0: מאוד נגד זה, דרך אגב. הרבה no. פעמים אנשים I... מתלהבים, בוא אני אשים חתול במגרסה, ואז אני אקבל את ה-200,000 צפיות, no, ואין לזה אבל...
2: משמעות. אבל מעבר לזה, אני חושב שבאמת, זה, זה בדיוק זה, זה ש... אחד הדברים שקורים זה שההתנהגות של פרסום היא כבר... זאת אומרת, העבודה היא הרבה יותר קשה. Mm -hmm. כן.
3: אה... אז אצלנו, למשל, יש את כל הברנדים שאנחנו אה, ממש יכולים לעשות שימוש מאוד מאוד mm -hmm. חזק בהם, וזה משהו שאנחנו רואים שעובד מאוד טוב. בעולם המשחקים ספציפית, mm -hmm. אה, אנשים רוצים לראות את המשחק. רוצים להבין את החוויה, רוצים להבין מה הם יקבלו אם הם יורידו את המשחק, וכמה שיותר. ובאמת שהם גם יחליפו
0: אתכם ברגע, זאת אומרת, ה-challenge הוא האתגר בין לקפוץ, כאילו צריך מאוד מאוד מאתגר להשאיר את הבן אדם גם, זאת אומרת, לגרום לו נכון להישאר, למרות שסליחה, קפצתי, זה כבר חלק אחר במסע, אבל אנחנו מדברים ב-user acquisition, נגיד נקרא לזה. אתם מייצרים תוכן? סתם ככה, זאת אומרת, או שהעולם שלכם הוא פחות תוכן, זה מעניין.
3: לא חשבתי על זה אף פעם. אנחנו <אז> מייצרים הרבה תוכן, האמת שממש לאחרונה גם יצרנו איזשהו ערוץ יוטיוב מאוד מגניב, שאנחנו עובדים עליו ככה הרבה, שצוות דדיקייטד לזה, שהמטרה שלו היא בעצם לשלב את המשחקים שלנו באימוני ספורט, מהבית. שבמקרה האמת יצא שהשקנו את זה בדיוק בתקופה שכולם נכנסו הביתה וזה לא. יצא טיימינג מושלם. אבל באמת לחשוב איך אנחנו לוקחים את המשחקים שלנו ועושים עם זה משהו קצת, קצת אחר ו... ו... ומשהו גם באמת חיובי. זאת אומרת, גם ככה המשחקים, אנחנו כן רואים בזה משהו מאוד חיובי, שאנשים יושבים ובאמת מקבלים את, הז... את המי-טיים שלהם אה. עם המשחקים, אבל פתאום לוקחים את זה לכיוון שאנחנו מעודדים את השחקנים שלנו, גם, גם ממש... לזוז ולקום أو. מהספה ולעשות פתאום כמה תרגילי ספורט יחד עם המשחקים ושהמשחקים יגרמו להם אולי פתאום אה, להעריך אפילו את הסשנים של הספורט שלהם. אז יש לנו ערוץ יוטיוב שנקרא Fitness and Slots וממש ככה השקנו את זה לאחרונה עם, עם מישהו שהוא אה, סוג של מיני סלב בארצות הברית שהוא מאמן כושר ונורא נורא אוהב את המשחקים שלנו והוא בעצם משתמש במשחקים שלנו באימונים שלו. אשתמש בהם בעבר גם בלי קשר אלינו כמאמן. ויחד איתו התחלנו לייצר המון לא רוצה, המון אני תוכן. אני מנסה
0: לצייר בראש כאילו איך זה עובד, <ע> אני <ע> לא <ע> מצליח.
2: הוא, הוא הביא את הרעיון או שהרעיון היה והוא פשוט התלבש לכם טוב עם הרעיון שהיה כבר?
3: הוא, הוא פנה אלינו, okay. ולא כל כך ידענו בהתחלה איזה מין שיתוף פעולה נוכל לעשות איתו. איתו, ואז התחלנו לחשוב באמת על הערוץ הזה שאפשר יהיה לתת תוכן שונה לשחקנים שלנו וגם לפתוח את זה לקהל נוסף. Uh, וזה נורא נורא מגניב שבאמת אנחנו מאפשרים לה. גם לשחקנים שלנו וגם לאנשים מבחוץ, לעשות משהו חיובי לעצמם. אתם,
0: אתם מסתכלים בעצם, מתחילים להשתמש בתוכן כאסטרטגיה במרקטינג? זאת אומרת, אתם נותנים כן. על זה דגש? כן. שזה עדיין משהו מאוד צדדי כזה בעשייה.
3: לא, אנחנו, אנחנו עושים, אנחנו לגמרי נותנים דגש על התוכן, אנחנו עובדים עם כמה אינפלואנסרס גדולים, mm -hmm. ואנחנו מייצרים באמת את התוכן הזה שאנחנו מנסים שהוא יהיה גם מעבר. שהוא ייתן משהו, איזושהי הסתכלות מעבר רק להסתכלות שלה על המשחקים עצמם.
0: ما, מה לקוחות לא אוהבים? זאת אומרת, מה חשוב לדעת על יוזרים? אז כאילו, לא, אז אני באמת רציתי... אני מנסה
2: באמת... לשאול, כאילו, מה ניסיתם ולא הלך? בפרסום, בשיווק, מה... מה... כאילו, גיליתם, זה לא עובד.
3: Ee, אז קודם כל, אני אענה לשאלה שלך מה לקוחות לא אוהבים. הם לא אוהבים להפסיד במשחקים שלנו, אז זו חוויה שיכולה להיות ממש מתסכלת ולהוציא מהם אמוציות, זאת אומרת, ממש כעס. אז זה תמיד מעניין לראות עד כמה הם מחוברים כל כך חזק ברמה הרגשית, שזה באמת יכול ממש להכעיס אותם. אבל ניסינו בעבר... האמת שהרבה פעמים, כשניסינו לעשות פרסומות שהן מודעות שהן לא המודעות הרגילות של הגיימפליי, כשניסינו לבוא עם זה ממש כאילו מכיוון אחר, לקופסה. הרבה פעמים זה היה קשה לנצח מעניין. את הגיימפליי. זאת
0: אומרת, לא את המשהו שאני מכיר ומחובר אליו, אלא לנסות לתקוף את זה מכיוון יותר מה, להתחכם כאילו? כן, כן. Okay. מעניין. וזאת אומרת, בעצם אנחנו, שוב, אני מנסה להוציא אותך מהעולם של, שלך, כאילו הנקודתי בחברה, בתעשייה שלך, להסתכל יותר over the top, זאת אומרת, משהו שבאמת הוא תובנה ב-human be behavior, אז בגלל זה אני שואל באמת, מה הלקוחות, כאילו, מה חשוב לדעת שעושים מרקטינג אה, באופן כללי? מה, 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 מה לא ומה כן? זו הייתה נקודה דרך חשובה, מה שאמרת, שלקוחות לא אוהבים, אבל שאלה אם זה תמיד... אה, אם זה תמיד רלוונטי, אתה יודע, לא אנטי
2: התחכמות הזאת. אז אני אומר, השאלה היא באמת אם, uh, כי זה מעניין, כי דיברנו על זה באחד הפרקים, uh, שנדבר על עצמי, אני בעיקרון לא אוהב התחכמויות בפרסום. אני מאוד אוהב כאילו ללכת straight forward, ולהגיד... וזה מעניין אותי באמת, האם, האם אתם uh, רואים שבסופו של דבר מעדיפים את המסרים הפשוטים ושמכירים, ולא כן. להיות יצירתי מדי?
3: כן, אני חושבת שיש סוג של יצירתיות שהיא כן יכולה לעבוד, אבל היא מאוד מאוד ספציפית. <אח> ואם אתה לא מדויק שם, אז זה לא עובד וזה יכול <אח> גם לעצבן. מה זה אומר
0: מדויק? להכיר את הלקוח? זאת אומרת, ברמת <אח> ההיכרות עם הראש שלו?
3: כן, ברמת ההיכרות עם הראש שלו, ו... ו הדיוק הזה צריך להיות אה, שנון במידה הנכונה, לא שנון מדי, כי לא זה יכול להיות מתוחכם, ואז כן. לא כולם יבינו אותך, אז אתה רוצה to keep it mm -hmm. אה, אבל מצד שני, אה, אה, אם זה רק לא, לא מספיק שנון, זה גם לא הולך, כי אתה מנסה להיות שנון, אבל זה לא שנון. אז אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, אה, ובאמת מחובר לקהל שלך להבין מי הם האנשים האלה. Uh, אני נגיד מאוד מאוד אוהבת את המותג uh, של אוטלי, את הבראנד שהם בנו, yeah. uh, של התחליף uh, חלב. ש... משיבולת שועל, ואני חושבת שהם עשו, הם הלכו על קו סופר סופר היפסטרי, נורא נורא מגניב, מתוחכם, שנון, אבל הקהל שלהם הוא גם כזה ומאפשר את זה. Okay. ואני חושבת שהם, שהם באמת עשו איזשהו חיבור מדהים. הם גם, הם לקחו את זה ממש מרמת הלוק אנפילד של המוצר שלהם, דרך המודעות, דרך הסושיאל מדיה, ממש, אתה רואה את זה עובר ב בכל דבר שהם עושים. האחידות הזאת. כן, mm -hmm. וזה מעולה בעיניי. תמיד עוקבת אחריהם ומאוד נהנית לראות את מה שהם עושים. <אח> אז אני חושבת שאתה צריך להבין מי הקהל שלך, הקהל שלנו נגיד, זה קהל מאוד שונה מהקהל הזה, אם אני לוקחת את אוטלי כדוגמה, <אח> והם רוצים את, את התכלס, אז אתה צריך להבין את זה, ולדעת באמת לתת את מה <אח> שרוצים, <אח> תמין, כן. ובטח שלא äh, לעבוד עליהם, כמו שכן רואים äh, בהרבה פרסומות. מה הכוונה
0: לעבוד עליהם זה מעניין?
2: כאילו
3: כדוגמה, מה... בעולם המשחקים רואים הרבה פעמים מודעות שהמודעה לא באמת מייצגת את המשחק. רואים... מה,
2: ויזואלית?
3: המודעה יכולה להיות, כן, יכולה להיות גרפיקה במודעה שמראה את המשחק שהיא לא באמת... או באמת? כן, או אפילו גם ממש יכולים להראות לך חוויית משחק שלא קיימת בתוך המשחק. כי צריך קליק בייט. כן. וגם יכולים להראות לך מודעות שמראות כאילו אתה מרוויח כסף אמיתי על משחק שאתה לא מרוויח כסף אמיתי, אז... וזה אנשים לא אוהבים. לא
2: אוהבים. איזה בן אדם יאהב את זה? זאת אומרת, זה לא עובד.
3: זה עובד, זה יכול לעבוד ממש טוב בטווח הקצר.
2: שורטם,
0: כן. זה מי שרוצה לעשות כאילו מכה והוא לא חושב אסטרטגי ולא חושב ברנד ולא חושב כלום.
3: כן.
2: זהו, אז אם כבר אמרת את המילה הזאת, איך קוראים אותה? ברנד? ברנד, איך אתם, אתם חושבים ברמה הזאת של לבנות ברנד? ואם כן, אז מה זה אומר מבחינתכם לבנות את הברנד שלכם?
3: אז יש אצלנו בעצם, כל משחק הוא ברנד בפני עצמו. כן. ואנחנו עסוקים מאוד בבנייה של הברנדים, של המשחקים עצמם, אבל אנחנו כן חברת פרפורמנס. אז בגישה שלנו, אנחנו יותר חברת פרפורמנס מחברה ששמה את הדגש על הברנדים. זה חשוב
0: מה שאמרת, כי הרבה מהקהל שלנו הוא צורך את העניין של ברנד אצלנו, וגם, שוב, אנחנו לוקחים את הטרמינולוגיה של הייטק, הרבה פעמים מנגישים אותה, זאת אומרת פרפורמנס, קודם כל, מה את מתכוונת למי שלא יודע? אז אני מתכוונת לזה שאנחנו
3: עושים פעולות שאפשר למדוד אותן, ושעומדות בקריטריונים של ה-ROI שיש לנו כחברה.
2: זאת אומרת, קודם כל דאטה, ואחרי זה דברים אחרים.
3: כן.
0: אבל <אז> איך זה מתנגש? לא הצלחתי להבין, כאילו, שאת אומרת פחות, ו... זאת אומרת, מה הקשר? איפה אין קשר?
3: כי בגדול או... יש קמפיינים שאתה אומר שאתה עושה אותם בשביל brand awareness, נכון? כן. הקמפיינים האלה, בדרך כלל הם לא קמפיינים מדידים שאתה תראה באמת נכון. ROI <אז> אמיתי עליהם. נכון. אז אנחנו פחות בגישה של לעשות <אז> קמפיינים <אז> של brand awareness. לא, זה
0: ברור, דרך אגב, זה אני מבין, אבל אני חושב שהשאלה של יוסי הייתה יותר גבוהה, בקטע של <אז> אתם כחברה. זאת אומרת, עד כמה חשיבות יש לבנות ברנד לחברה הזאת? כי שוב, שוב את מתחרה עם ברנדים, אפילו כן. את לי, בעולם הזה גם פלייטיקה זה ברנד, כל הסיזר או איך שקוראים להם, אני לא יודע, לא, לא, עולים לי כל מיני שמות של מישהו שלא מבין את העולם הזה, אבל יש פה ברנדים, יש פה נכון. משחק של ברנדים. אז,
3: אז אני חוזרת דווקא כן למה שאמרתי, כי כן. אנחנו כן, עד עכשיו מאוד היינו עסוקים יותר בברנדים שלה, של המשחקים שלנו, סלב. ולא בברנד הק... 바... הה... אופ... העל, כללי, שזה כן. סייפליי, שגם עשינו, סוג... בעצם עשינו ריברנדים, וסייפליי זה ברנד חדש, mm -hmm. הפכנו להיות חברה ציבורית לפני שנה וקצת. עכשיו אנחנו כן מתחילים להסתכל יותר. גם על סייפליי כברנד ולחשוב איך אנחנו אה, בעצם מתייחס, איפה אנחנו רוצים למתג את עצמנו בתור סייפליי, גם נגיד לפני אה, כמה חודשים הוצאנו אה, איידנטיפייר, כזה אה, דמות עם הלוגו שלנו, שזה חלק מהברנדינג שאנחנו עושים לסייפליי, ואנחנו כן מתחילים לחשוב יותר על הכיוון הזה, שזה שמבחינתנו הברנד של סייפליי הוא ברנד יותר חשוב. לגיוס טאלנט ולשימוש בטאלנט, אז זה נורא נורא שונה,
2: כן.
0: ה-HR זה המשחק פה, כי אתם עובדים על ברנדים כבר שהם בעצם די מבוססים, הסאב ברנדס,
3: נכון? נכון, נכון. אז אנחנו בעצם, ההסתכלות היא מאוד שונה, שזה דווקא, נגיד, משהו שמאוד כיף לי בתור CMO בחברה, שיש את ההסתכלות על הברנדים של המשחקים, שזו הסתכלות מסוימת, ועל הברנד של סייפלי, שרק עכשיו
0: שדרך אגב, אנחנו כאילו נגד המושג כמושג, אבל זה סתם, כאילו, כי זה טרמינולוגיה, זה ברנד בסוף, זה לבנות ברנד, זה לא משנה. לגמרי, כן. Uh, מה עוד, יוסי? מה אתה חושב יותר מדי? מה, מה קורה לא, אחר? לא חסר. Uh, לא uh, לא. פה, טוב, אנחנו, דרך אגב, אנחנו כבר uh, קרוב לשעה, בלי ששמתי כן, לב. כן, בסדר. אז אנחנו uh, עוד uh, נראה לי, uh,
2: נתכנס לסיכום. לאט, 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 כן, סבבה, אז תרביץ. אז כן, אנחנו רוצים קצת לדבר על... פרסום שיווק uh, ברמה יותר uh, רחבה, לא רק על, uh, על העולם הזה של, uh, של uh, משחקים, uh, ואם את uh, אחת שחיה בכלל uh, את השוק ומכירה הרבה ויודעת, שוחה במה שקורה בטרנדים ובכלל, יש uh, פלטפורמות, טרנדים, uh, uh, איזה שהם מהלכים שאת רואה שימוש ב... לא יודע מה, הומור או לא הומור או, או, או וידאו לא. יש דברים שקורים שיכולים להכין אותנו לשנה הקרובה, ל-21, שאת יכולה להאיר את עיניהם של המאזינים שלנו. את יודעת, טיקטוק, לא טיקטוק, פייסבוק, האם פייסבוק כבר פחות, יותר, גוגל.
3: זה לא טרנד מאוד חדש, אבל אני כן חושבת שהוא מקבל עוד כוח וימשיך לקבל כוח, שזה הטרנד של ה-influencers, שאני רואה הרבה שימוש בזה, ואני חושבת שהשימוש נהיה יותר ויותר מתוחכם ונכון. יותר מאתגר גם, דרך אגב, זה לא
0: כזה פשוט שלא מישהו והוא מוכר לך הסחורה. נכון. ראו ערך קים קרדשיין עם רכיבת משקפיים של בר רפאלי.
3: אז יש, יש יותר שימוש בזה ויש יותר פלטפורמות. כן. זאת אומרת, אם פעם אינפלואנסר היו רק ביוטיוב, אז יש עכשיו גם יוטיוב, גם אינסטגרם, גם סנאפג'ט, גם טיק טוק, באמת, זאת אומרת, יש בך, לך... אגב, בארצות yeah. הברית זה מטורף. כן.
0: כ כן. כן,
3: אז יש המון שימוש בזה, ואני חושבת שגם במוזיקאים פתאום כאינפלואנסר, ואני חושבת שזה עולם ממש רחב, שיש המון מה לעשות איתו, ודווקא ככה, אם הזכרתי קודם גם את uh, iOS 14 ושינויים שזה יעשה, אני חושבת mm -hmm. שזה כן, uh, לפחות uh, אותי בתור CMO דוחף עוד יותר לחשוב על, על הכיוונים האחרים, אני כן חושבת שאגב, uh, זה יגרום ל לחזור uh, קצת ולקבל, uh, אני, בגלל שאנחנו נאבד הרבה יכולות uh, במובייל, uh, אני חושבת שחברות כמונו יסתכלו uh, יותר גם על uh, פתאום חזרה לפרסום ב-out of home, בילבורדס, רדיו, טלוויזיה, אני שעניין. מאמינה שזה, שזה יקבל uh, קצת יותר משמעות uh, בשנה הקרובה.
2: והאירועי אופליים?
3: אחרי
2: שהרוסים יוציאו את החיסון שלהם, אם הם ימותו מהחיסון, אז יישארו כמה שיהיה אפשר לעשות אותם אירועי אופליין. האם גם אירועי אופליין זה בעצם, זאת אומרת, האון יתחיל להיות כל כך מסובך שכבר אנחנו נתחיל לעזוב אותו אולי?
3: אני חושבת שאירועי אופליין יהוו בסיס לשיתופים באונליין. זאת אומרת, הורי אופליין לא צריכים להיות משהו גדול, אבל הם צריכים להיות משהו כזה שאנשים רוצים לשתף ולעלות, ואז uh, המעבר של אופליין, אונליין, uh, שהוא כאילו אורגני, uh, ימשיך לגדול ולהפוך להיות משהו שכן חברות ישקיעו בזה.
2: ובכלל, נראה לי שגם תוכן פתאום כבר יהיה יותר uh, חשוב, כי אם את לא יכולה לטרגט או לא יכולה לפרסם או לא יכולה להשתמש בכלים, בדאטה פתאום, את צריכה לייצר איזשהו משהו שנותן ערך יותר, כדי שאנשים יפיצו את הערך ולא... ולא את הפרסומת, ולא תעשה את העבודה. מסכימים איתך,
0: יוסי, מסכימים, בסדר. אתה צריך את זה 90 פרקים, רגע. בסדר. איזה טוב, בסדר, מה פתאום, שנייה. תמשיך, אני... אני רוצה דווקא כן להבין ממך דעתך האישית, באנו לשמוע אותך בסוף את האינסייד שלך על הכל. לא אותך? קודם כל, גם אותי, ברור. זרעתי את זה במהלך הפרק. מה ההבדל הגדול שאת רואה בין משווקים או אנשי פרסום או שיווק בישראל לארצות הברית? כי רוב מה שאנחנו לומדים זה משם, מה שאנחנו מעריכים זה משם, מה שקורה בעולם הזה, ופחות בישראל, אישית, זה אנחנו. מה את רואה שונה? זאת אומרת שאולי ישראלים, לא יודע אם צריכים ללמוד ממה שקורה בארצות הברית, או מה קורה שם שלא קורה פה, מה עובד שונה? אצל אנשי השיווק והפרסום, בתעשייה הזאת. אני מסייג כמובן, אם את רואה, יכול שאת לא רואה הבדל, אני לא יודע.
3: אז אני יכולה להגיד שאנחנו בדיוק עשינו מהלך של להעביר את כל השיווק שלנו אמ�, לארץ, זאת אומרת... וואלה, אנחנו
0: בעצם... מארצות הברית? כאילו... הוא
3: היה מפוזר בין, בין המשחקים, ואנחנו עכשיו אה, אה, בעצם מבססים אותו יותר פה. אה, אני, אני חושבת שבתור ישראלים ספציפית בעולם המובייל מרקטינג, אה, יש המון המון טאלנט בארץ, ו עצם זה שזאת ביצה קטנה, mm. ואנשים מחוברים מאוד גם לחברות הגדולות שנמצאות פה בארץ, פייסבוק, גוגל, פרטנרים גדולים כמו גם בידאלגו, שמאוד חיים את התעשייה הזאת, אז יש פה המון המון טאלנט וידע שנשמר ועובר בצורה טובה מאחד לשני. אני חושבת ש... ככה מה שהזכרתם קודם, על זה שהחתול והעכבר שיש בתעשייה בין המשווקים הפלטפורמות. לבין הפלטפורמות, אז אני חושבת שבארץ אנחנו, בחשיבה שלנו, מאוד uh, מתאימים לחשיבה הזאת, של uh, לעשות את ה... Uh, להיות, אנחנו מאוד סטגלנים, ומחפשים כל הזמן את, את הפרצה ואת הצעד הבא. אירוח
0: היזמות הישראלית. כן,
3: כן. כן. אז אני חושבת שדווקא מבחינתי, מה שנוצר פה, האקו-סיסטם הזה שיש פה, mm -hmm. הוא מאוד מאוד חזק. ברור שהחברות, כמו שהזכרתי, גוגל, פייסבוק, יש אותן בארה״ב בהרבה יותר גדול, אבל, אבל דווקא בגלל שפה הכל ממוקם במשבצת על משבצת, כן. אז ככה, יש לזה כוח. זאת אומרת, מה זה מוציא
0: מאיתנו יותר, מה זה גורם? כי אני
3: חושבת שיש לנו את האפשרות להתמקצע פה ולהגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה. מבחינת, שוב, גם הקשר עם הפלטפורמות, ההבנה של הפלטפורמות, באמת ה... זה מביא לזה שאנשים שבעיניי עושים את האונליין מרקטינג פה בארץ, הם באמת ברמה הגבוהה ביותר. וואו, איזה הרמה, הבטיחתי. ונותנים פייט לכל טוב. מקום בעיניי.
0: סחטן, אבל אם יש משהו שבגלל שאת, שאת עוסקת הרבה עם חו"ל, ספציפית ארה״ב, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם ברמת המרקטינג? זה איזושהי תובנה שאנחנו יודעים. ברמת מרקטינג, אולי גם ברמת הניהול. בטח, בסדר, ודאי. כאילו, מה קורה ב-USA שאת אומרת, אוקיי, אם זה, זאת אומרת, זה משהו שצריכים ללמוד פה, שאני לקחתי לעצמי משם, ואת יודעת.
3: הם בהרבה מקרים עובדים בצורה הרבה יותר מסודרת מאיתנו, ו... מפתיע, איזה הפתעה. כן. לפעמים זה
0: חיסרון גם.
3: כן, כן, יש, ברור, יש יתרון וחיסרון לכל דבר, אבל הם אה, יותר, אה, התהליכים שם הם יותר אה, ברורים ומוכתבים, אה, וככה מתנהלים באמת, אם משהו צריך לקרות מ, בסדר מסוים, אז הוא יקרה בסדר מסוים, ולגמרי, כמו שאמרת, זה יתרון וחיסרון. אה, אז אני חושבת, אבל, שברמה של, אה, של בניית תהליכים, ו... של חשיבה מאוד מסודרת ומחושבת, יש לנו מה ללמוד.
0: אני חושב גם, אני אסכם כבר, זה מתחבר למה שאת אומרת, מה שיוסי בדיוק דיבר עליו בפרק הקודם שלנו, העניין הזה שבארצות הברית ברנדים, יש, יש יותר מותגים מבישראל, זאת אומרת בישראל זה פחות, גם מה שנראה כברנדים גדולים, הם פחות מתנהגים כברנדים, בארצות הברית זה מאוד כאילו מוכר. Anyway, הוא היה בסניף של בית קפה בארץ, ו... דיברנו על זה בפרק הקודם, שאתה יכול ללכת לסניף של מותג של רשת בתי קפה, כל סניף אתה תקבל חוויה לפעמים נוראית, לפעמים טובה, אבל אחרת. זאת אומרת, אתה לא, לא, לא תרגיש את הברנד. וזה משהו, נגיד, שבארצות הברית הוא לא קורה. זאת אומרת, אם יש איזו אפילו רשת שהיא בית קפה או איזה סטארבקס, יהיה איזשהו סטנדרט שיונהג בכל... ובארץ אין את זה. אז אני מבין מה את אומרת, אבל בסופו של דבר הרמת יפה לישראלים, אין מה לומר. נכון, יוסי?
2: אז אני אדחוף אותנו לקראת סיום, ונסיים אולי ככה, ניתן לך להגיד כמה תובנות זה יכול להיות... 60, 115. כן, משהו ברמה הזאת של דברים שבתור מנהל את, מנהל את פלש תו שיווק. צריך לעשות, לדעת, הכללים שלך, לעשות הצלחה. את העבודה שלך כמו שצריך.
3: אז uh, אני חושבת שזה... להיות מאוד מעורב בחברה בכלל, זאת אומרת להכיר טוב ממש את המוצר ואת האנשים שמובילים את המוצר ואת כל התהליכים מאחורי זה ולא להיות בסיילו שלך של המרקטינג ולא לצאת משם, זאת אומרת להבין שגם גם אתה צריך להיות חלק מכל החברה, אבל גם אתה צריך להיות מאוד שקוף עם, עם העבודה שאתה עושה כלפי החברה, זאת אומרת ששני הצדדים ירגישו את ה... ה-transparency, את השקיפות הזאת, גם, גם זאת אומרת, ש... נורא נורא חשוב שהחברה לא תרגיש שמרקטינג זה איזשהו black box שהם לא יודעים. משום מה, איכשהו אנשים מפתחים ואנשים נורא נורא מוכשרים שיכולים להבין uh, rocket science, mm -hmm. מרקטינג תמיד נשמע מדהים. להם כמו משהו שאין זה... לנו מושג. אז... זה
0: גם הרבה פעמים אנחנו נתקיים, אני ויוסי, גם עם לקוחות שלנו שהם טכנולוגים, שהם פשוט כאילו בשיווק יעשו את הטעויות הכי הזויות. שכל ילד זה נראה הגיוני, זה קטע מדהים.
3: בדיוק, אז כן, זה כאילו עולם כזה שנורא מפחיד, אנשים שלא באים ממנו, אז אני חושבת שצריך מאוד להסביר וללמד, וככה באמת שיבינו את זה, ושזה לא יישאר משהו המפחיד הזה שלא מבינים. מה שדיברנו על החיבור של הדאטה והיצירתיות, ולא להפסיק לחשוב מה הצעד הבא. לאן לוקחים את הדברים ואיך מתפתחים ומתקדמים, כי זה עולם שבאמת אי אפשר לעמוד בו במקום.
0: זה כן, אנחנו לא באייטיז, מה שנקרא. זהו, יש 98 דברים, לא? קודם כל, בזכות נוגה הבנתי מה ההגדרה החדשה שלנו, אנחנו לא אנשי מיתוג, אנחנו אנשי מדעי המוח. אתה מבין את זה, נכון?
2: לא, אני חושב שאתה קצת מרים לעצמך יותר מדי... לא נכון, זו הגדרה אמיתית.
0: טוב, אפשר לסיים? נוגה, עוד משהו? מניפסט לאומה? יש לנו עוד משהו להגיד? משהו שבא לך
2: להגיד? יש משהו כן שמעניין אותי, שמעתי את זה במקום אחר ומעניין אותי, האם שאלה שאני שכדאה לסיים איתה, כאילו, איפה ההתנהגות שלך באופן אישי השתנתה בתקופה של הקורונה? ברמה שלך האישית, דברים שאת עושה אחרת, דברים שאת צורכת שלא צרחת.
3: נהייתי כאן קניינית אונליין רצינית. כמובן. יש לי את ההגדרה שאם לא הגיעו אליי שלושה שליחים ביום, okay. זה היה יום מבוזבז. Okay. אז הכל, הכל, הכל מגיע אליי הביתה, זה מדהים לראות איך, איך הכל יכול לקרות בצורה כזאת. Mm -hmm. אז אני חושבת שזה השינוי הגדול מבחינתי. כן לחשוב כל הזמן איך גם באמת בקניות האלה שעושים, תומכים ב, בעסקים הקטנים ו, ובחשיבה הזאת, לעשות איזשהו שינוי ולא ללכת על האוטומט. אז אני חושבת שזה, מבחינת צרכנית, זה השינוי הגדול שעשיתי.
0: ומה שנוגה אמרה זה השינוי הכי גדול בערך שקורה בעולם, הרבה אנשים שלא רגלו, ל, ל, לא, הת... לא כן, היו רגילים לאי-קומרס.
2: לא ראית מניות וויקס,
0: שלא סתם... לא רק, כל, על... כל, כל האונליין מתפוצץ, אז טוב. טוב, יאללה. טוב, בקיצר, אנחנו נתכנס על הסיכום, אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לנוגה אלפרין, ה-CMO הגלובלית של סייפליי. שקודם כל תודה שהרחתם אותנו, היה לנו כיף חיים באמת. אני חושב שהיו תובנות חשובות בהחלט. בהחלט. ואנחנו רוצים באמת להודות כל המאזינות והמאזינים שלנו ולהזכיר לכם שאת המנגל ניתן לצרוך בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אפל פודקאסט, סליחה, בסטיצ'ר, דיזר, גוגל פודקאסט, ויוטיוב כמובן הפרק עם נוגה או לבים או ביוטיוב. ובאתר של המנגה, פייסבוק, די, אין לי כוח, קורנו כל הרשימה הזאת כל פעם, זה כבר 90 פעם. מהתק הדבק
2: מפרקים קודמים בקיצור. בדיוק,
0: רעיון טוב, יוסי. כן. אז אם בא לכם לכתוב לנו, יש לכם הערות עם עין או עם א' על הפרק עם נוגה, על כל אחד מ-90 הפרקים שמאחורינו נשמח לשמוע ממכם. ובסק לידעתי, אתם יכולים לצוות המנגה, ברד ניישן, יוס הגדול, ברנד אייל. נוגה, תודה. תודה, נוגה. ביי. ביי.
1: I'm tired, hard to love I'm sorry, I'm sorry My actions, they hot me And I'll never lift it down I'm nobody being good But I never said I would You call my bluff I won't pick up I let it ring Record your voice So I can listen again I'm sorry I'm not perfect but a new that are way